0: Plushcare.com slash Weight Loss. Inicia. Heraldo Noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. En Heraldo Radio. <tose>
1: en punto, hora del centro de la República Mexicana, bienvenidos, muy buenas tardes, iniciamos el Heraldo Radio de este lunes 21 de noviembre del año 2022. Le invito para que le suba el volumen a su radio, yo soy Jesús Martín Mendoza con todas las noticias importantes de este día y bueno, antes de empezar, quiero solidarizarme con todos los miles de automovilistas que están atrapados a lo largo de la autopista México Cuernavaca. Señores de Tres Marías, yo puedo entender que no tienen agua, pero no se vale, no se vale cerrarle la vialidad a la gente que no puede ayudarles en un día inhabil, cuando los, eh, los organismos de agua están cerrados, porque es un día de no trabajo, que no, no debería existir, pero bueno, ese ya es comentario aparte, ¿cómo se, cómo se atreven? A cerrar la México, Cuernavaca, ¿cómo se atreven? Y se lo digo así a todos los habitantes de Tres Marías, ¿cómo se atreven a fastidiarle la vida a la gente que no les puede arreglar el problema del agua? Hoy están cerrados los organismos, es día inhábil. O son ganas de fastidiarle la vida a la gente que se fue a Cuernavaca, a sus casas de descanso, a Acapulco, Guerrero. ¿Es ganas de fastidiarle la vida a la gente que puede darse unos días de descanso? ¿O ante qué estamos? Estamos solicitando a la Guardia Nacional y a la policía que quiten ese bloqueo a partir de este momento. Así como lo hemos solicitado en otras ocasiones, estamos pidiendo el apoyo de la Guardia Nacional para que quiten de inmediato ese bloqueo en Tres Marías porque es derecho de miles de personas transitar por las vías federales. Entendemos su problema de agua. Y lo condenamos y le pedimos al municipio que les dote de agua. Pero no es fastidiándole la vida a la gente que la debe ni la teme como la van a obtener el agua. Así no se hacen las cosas, señores. Y menos en un día inhábil. Y menos en el regreso de automovilistas. Hay adultos mayores y hasta personas con enfermedad que necesitan llegar a sus casas. Por eso le estamos pidiendo a la Guardia Nacional que intervenga de inmediato y quite el bloqueo. Que hagan un operativo como los que hacía Manuel Mondragón y Calv, se les encapsula y se les hace un lado y se garantiza la libre circulación de la autopista es importantísimo voy a tener comunicación en unos instantes con nuestros compañeros reporteros urbanos uno en la caseta de Tlalpan otro más en el bloqueo en Tres Marías para informarle en este momento cómo están las cosas y espero que antes de que termine nuestro programa de noticias sea retirado ese bloqueo que no tiene ningún sentido de existir vuelvo a decirle señores Tres Marías entiendo su molestia del agua se apoyen con los medios de comunicación y les llega el agua, pero no le bloquean a la gente que viene manejando de regreso a sus casas. Ellos no pueden darles agua, entiéndanlo. Así que bueno, esperemos que en los próximos minutos sea reabierta la autopista México-Cuernavaca para que la gente pueda llegar a su destino. Eh, noticias en este resumen. Le voy a informar, mientras estamos al tanto de lo que sucede en la México-Cuernavaca... Mientras está usted esperando ahí con el auto apagado, bueno, pues le acompaño con las noticias. Resulta que Greg Abbott, gobernador de Texas, dijo que su estado está siendo invadido por los migrantes, por lo que va a buscar desplegar 10 vehículos militares en la frontera con México, pertenecientes a la Guardia Nacional estadounidense, con el fin de combatir lo que Greg Abbott calificó como récord de migración ilegal, informaron los medios estadounidenses. Pues sí, México está expulsando... Cantidades ingentes de personas que no encuentran trabajo aquí o que la cuarta transformación les quitó el trabajo. Se están yendo muchos mexicanos a los Estados Unidos por problemas de inseguridad y por falta de trabajo. Greg Abbott ya no quiere más mexicanos. ¿Qué choque tenemos en este momento con Texas? Lo vamos a platicar más adelante aquí en el Heraldo Radio. Este lunes el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, calificó la marcha, la marcha en defensa del INE, en donde marchamos más de un millón de mexicanos, lo calificó como caricatura. Se le nota, ¿no?, que algo no le gusta, ¿no? Se le nota el envidia o el ardor. Y hay que decirlo como es. Sí. Porque el señor pudo haber dicho, es una marcha importante, pero la nuestra va a ser más grande, ¿no? Hubiera dicho algo así. Pero decir que la marcha del 13 de noviembre fue una caricatura de marcha, ¿usted qué, qué opina? ¿Usted qué piensa? <ríe> se, se, pues sí, es un hombre que se va con el hígado. Es un hombre que reacciona con el hígado. Lo he visto varias veces, de repente reaccionar con legisladores y hasta con personas que reacciona con el estómago, enojado, antes de pensarlo. Bueno, pues ha sido una frase que, bueno, pues todo el mundo ha calificado hasta dentro de Morena como muy desafortunada, eh, como muy desafortunada. Lo vamos a platicar también más adelante y dígame usted qué piensa de que el secretario de Gobernación califica la marcha de un importante grupo de mexicanos, los que trabajamos y pagamos impuestos, como una marcha caricatura. Yo le invito para que me escriba a través de Twitter arroba Jesús Martín MX, Jesús Martín MX en YouTube, para que me diga, mire, no debería tener la más mínima importancia, pero Morena debe darse cuenta que así no deben reaccionar, porque lo único que demuestran es, ándele exactamente eso. La Fiscalía General de la República aseguró que el helicóptero que se desplomó en Aguascalientes no tenía indicios de ningún tipo de impacto producido por armas de fuego. Información que aseguró la Fiscalía tras realizar los primeros peritajes sobre el desplome de la aeronave y sobre todo en las versiones que dicen que se escucharon detonaciones de arma de fuego mientras el helicóptero donde viajaba el jefe de la policía de Aguascalientes se venía abajo, ya determinaron, dice la Fiscalía que no encontró balazos ni en el fuselaje, ni en el ala rotativa. El presidente mexicano anunció que la reunión de la Alianza del Pacífico, programada para el 25 de noviembre, podría posponerse o cancelarse, debido a la ausencia de su homólogo de Perú, Pedro Castillo. ¡Ay, cuánta condescendencia para este individuo que está siendo requerido por la justicia! No puede ni salir de Perú. El presidente peruano, el del sombrerito blanco ese... ...que ya le dijeron a sus asesores... ...oiga, presi sí, ya quites ese sombrero, ¿no? No, pues es que... ...somos el pueblo que llegamos al poder... ...sí, lo sabemos, pero... ...no le conviene a su imagen, presi sí. ...y pues con todo el dolor de su corazón... ...tuvo que quitarse el personaje... ...Pedro Castillo... ...para ser ahora una persona... ...y bueno, pues no, está acusado y perseguido... ...por muchas cosas, hoy... ...el presidente dice que porque Pedro Castillo no puede... ...podría hasta cancelarse... La cumbre de la Alianza del Pacífico. E informo que Francisco González Arredondo, fiscal de Derechos Humanos de Chihuahua, durante la administración del gobernador panista Javier Corral de 2018 a 2021, fue detenido por acusaciones de tortura psicológica en contra del exfuncionario que trabaja, exfuncionarios que trabajaron con César Duarte cuando fue gobernador de Veracruz. De Chihuahua, perdóneme usted, César Duarte. Claro, el otro es Javier Duarte. No, este César Duarte cuando gobernaba Chihuahua. Además, te informo en este resumen de noticias... Noticias que le tendré con detalle más adelante, que usuarios de redes sociales reportaron la detonación de un arma de fuego en el estacionamiento del Centro Comercial Mítica. Esto ubicado en la alcaldía Benito Juárez, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Ciudadana Capitalina, aseguró que el disparo realizado por elementos de seguridad fue para detener a un delincuente que asaltó un peatón en la zona A ah, y ahora... Ya en la colonia Joco, en la colonia del Carmen Coyoacán, en la colonia Florida, va a haber delincuentes asaltando a los supuestos ricos que van a comprar a Mítica. Vaya fenómeno. Ah, qué bonito, ¿no? Ah, pues eso es lo que estábamos esperando, ¿no? Que ahora como se reúnen muchos, como fifís. A la Plaza Mítica, entonces vienen otros a hacer revolución por propia mano. No se puede permitir eso. Pedimos a la policía que vigilen más las inmediaciones de la Plaza Mítica. También le informo de noticias de la Justa Mundialista que se desarrolla... ¿Cómo me dicen que debo decir? La contienda futbolera. Se oye horrible, ¿no? La... Sí, por los derechos. Porque si yo digo alguna otra cosa que tenga derechos, entonces me lo cobran a mí. Entonces tengo que decir la contienda futbolera sí y eso digo porque lo piden los de la FIFA ¿no? la contienda futbolera que se realiza en un país lejano lleno de arena allá 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 del otro lado del mundo donde no sé no puedo decir tampoco el nombre seguramente usted lo sabe bueno, pues en la justa mundialista que se desarrolla allá en ese país lleno de arena le informo que Estados Unidos y Gales protagonizaron el primer empate uno a uno en el estadio al Rayán cerrando así la actividad de la jornada 1 del grupo B mañana se enfrenta México contra Polonia sí, yo sé, yo sé ya le fueron a rezar hasta el niño del fútbol y no sé qué tanto hay en Tacuba y que quieren que gane pero mire, lo que Dios no da pues ni cómo hacerle, ¿eh? ¿Cuál es tu pronóstico de, de, de marcador para mañana, Ángel? ¿Empate a uno? ¿Tú, Giovanna? ¿Empate a uno? ¿Tú, amigo? ¿Empate? ¡Ay! Para eso me gustaban. Mañana 3-1 Polonia. México cae con diferencia de dos goles. No tengo la menor duda de eso. Me duele. Y ojalá los seleccionados del Tata Martino me callen la boca mañana. Pero lo más seguro, como los estoy viendo y como estoy viendo a un Polonia, pues echado para adelante, van a dejar la camiseta en el césped. Los polacos mañana, ¿eh? Van a dejar la camiseta en el césped. Esa es la actitud que lleva al triunfo. Entonces ya Ángel me puso la música de, de ese país lleno de arena, para que... Pues no lo puedo decir. ¿O sí lo puedo decir? No, ¿verdad? Tampoco ni el nombre del país, ¿verdad? Híjole, qué cosa más fea. Bueno, pues en la contienda futbolera que se realiza en un país lleno de arena, este, mañana México se encuentra contra Polonia. Yo le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter, Martín MX, MX en Twitter y me diga cuál es el marcador que usted espera para México. No me lo tome a mal, pero acuérdense que desde que estábamos allá en la otra estación, allá en Radio Red siempre la selección perdía en todos los mundiales, ¿se acuerda? Hasta Alejandro Tovar me decía, oye, ¿pero qué tú estás en contra de México? ¿Qué? A ver, veamos el resultado. Y le decía, ¿qué obole. No que no, no que iban a ganar, que no sé qué. Yo sigo con la misma idea. Entonces, yo le invito para que me diga, ¿cómo queda mañana México contra Polonia? Digo, no porque tenga bolita de cristal, pero dígame usted, ¿qué marcador espera? México-Polonia, Yo le dije el mío, 3 1 favor de Polonia, y todos mis compañeros dicen que empate a un gol. Yo le invito para que me escriba arroba en Twitter, arroba Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Mario Miranda, ¿en dónde te ubicas tú? Adelante.
2: ¿Qué tal, Jesús Martín? Buenas tardes. Pues nos encontramos en la autopista México-Cuernavaca, casi al cruce con el viaducto Clarpan. Y es que en este punto se encuentran aproximadamente 50 vecinos de la colonia San Pedro Martín, quienes se manifiestan en este punto bloqueando la vialidad. Esas personas se manifiestan debido a que comentan que hace un mes no tienen agua, por ese motivo se están, están bloqueando esta vialidad. Ellos dicen que esto se debe debido al saqueo de agua de los pozos, esta agua la están llevando para el nuevo proyecto del estadio Azteca hasta el momento no han llegado a ningún acuerdo con las autoridades, sí. ellos piden una reunión con la, con la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum y les comentaron autoridades que tenían, que les aceptan una reunión les proponen una reunión en los edificios de gobierno pero ellos quieren que la reunión sea aquí en la colonia San Pedro Mártir y comentarte pues que esto está afectando bastante a los vacacionistas, ya que este día se esperaba la llegada de los vacacionistas que salieron de este puente vacacional. Es martín y ahorita pues está totalmente bloqueada lo que es la autopista de ese tramo de que Camp hacia la caseta. Está totalmente detenida. Varios automovilistas que ya no llegaron pues, a la caseta están siendo desviados para el segundo nivel. Y ellos pues sí corrieron con suerte y pues podrán ingresar a la ciudad, pero quedaron pues un, qué será, unos tres, cuatro kilómetros totalmente Bloqueado en direcciones a la ciudad de México. Correcto. ¿Por,
1: por, ¿Por qué se les ocurrió hacer esto hoy, precisamente cuando la gente llega y cuando los organismos de agua están cerrados? Hoy es un día inhábil. Lo hacen para fastidiar, no, no pudieron haber pensado en mañana o pasado mañana. ¿Por qué hoy en la tarde, con el regreso de vacacionistas? ¿Qué te dicen, Mario?
2: Pues no, no más lo comentan o sea, no, porque por ser este día, sino pues realmente que ya están desesperados por la falta de agua. Sí, Y entendemos. ya ves que hubo el otro bloqueo de maestros de Guerrero a las doce, las casetas que tomaron las casetas, y al, se retiraron a las tres, retirándose ellos a las tres, nos encontramos con el bloqueo aquí a la altura de San Pedro Mar. Qué barbaridad, gracias Allá por la información, horas, Mario.
1: Volveremos contigo en un ratito más para que nos digan cómo van las cosas, gracias. Claro que seguimos pendientes. Teniendo... Hasta luego. Bueno, pues ahí para que usted que me está escuchando en la autopista se indigne más, son cincuenta personas. Ni siquiera es la mitad de la población de San Pedro Mártir y Entre Marías. No, ni siquiera es la décima parte. Son cincuenta personas las que están bloqueándole la vida a miles de automovilistas que vienen desde Acapulco y todos los centros vacacionales del estado de Guerrero y del estado de Morelos. Estamos pidiendo a la Guardia Nacional. Y si es posible, al jefe de la policía, Omar García Harfuch, que libere la vialidad de ser su posibilidad. Si no, bueno, pues entonces para la Guardia Nacional, que los encapsulen, los hagan a un lado. Son 50 personas, por el amor de Dios, con un reclamo legítimo. No tengo duda, pero no le pueden fastidiar la vida a miles de personas de esa manera. Así que hacemos el llamado para que este bloqueo sea retirado y regresaremos con Mario Miranda en unos instantes. Javier Ruiz, ¿tú en dónde te ubicas? Adelante.
3: En la Plaza Mítica Jesús Martín, donde hace unos momentos fue detenido un presunto delincuente, los dio alcance elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Jesús Martín. De acuerdo a lo que se nos ha informado, pues dos sujetos estaban deslojando a una persona justamente en la zona de Taxqueña, le despojaron de dinero, de sus pertenencias. Posteriormente este hombre pues dio aviso a las autoridades, donde los logran ubicar Jesús Martín. Ellos venían a bordo de una motocicleta en color rojo. Posteriormente comienzan a darse a la fuga y les dan justamente alcance en lo que se encuentra la zona de la Plaza Mística, ubicada en el circuito interior, entre la Avenida Universidad y la... Avenida México Coyoacán, logran ingresar a Jesús Martín justamente al estacionamiento, es donde los ubican y por supuesto los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana pues, logran detener a uno de ellos que igual pues, al oponerse pues a la detención recibió un impacto de arma de fuego en la pierna no corre riesgo se trata, de, se trata de Jorge N., un joven de 28 años de edad, que pues, fue identificado justamente como uno de los presuntos delincuentes, el mismo que fue atendido en el lugar y posteriormente trasladado hacia el hospital de Joco. Se le detuvo también, eh, se le encontró más bien una pistola de arma de fuego, una réplica y también dinero en efectivo. Mencionar que hay otra persona que se alcanzó a dar a la fuga Jesús Martín uh -huh. y es por ello que se monta el operativo. De momento, el reporte que tenemos, Jesús Martín. Bien, gracias por la
1: información. Información. Estamos atentos. Hasta luego. Buenas
3: tardes. Hasta luego. Muy buenas tardes.
1: Bueno, pues esto es lo que sucede ahí en Plaza Mítica. Le tendré más información de lo que sucede ahí y sobre todo del cierre en la México Cuernavaca después de los anuncios. 6 con 18.
4: El amor inspira nuestras acciones por México:
5: reforestando la tierra, reciclando,
4: cuidando el agua, impulsando a las mujeres y generando bienestar en las comunidades.
0: En Soriana, este buen fin lo damos todo. 25% de descuento en línea blanca, microondas y freidoras de aire, Mabe, Daewo, winia y Midea. Sí, 25% de descuento en línea blanca, microondas y freidoras de aire, Mabe, Daewo, winia y Midea. Soriana,
6: la de todos los mexicanos.
0: A noviembre 21, aplica restricciones.
4: Heraldo Televisión, ahora también por Sky HD. Sky HD. Toda la programación de Heraldo Televisión a través del canal 161 de Sky, Sky HD. HD. Noticias, deportes, entretenimiento, gastronomía y mucho más. mucho más. Heraldo Televisión en todo el país. Ahora también por Sky HD.
0: En Soriana, este buen fin lo damos todo. 3x2 en todos los vinos y licores. Sí, 3x2 en vinos y licores. Y con Sol Xbox Series S a solo 4,990 pesos.
6: Soriana, la de todos los mexicanos. A noviembre 21,
0: excepto Casa Madero, Juguete, Muel, Casa Dragones, Don Julio, Magalan y Gran Mar. Aplica restricciones. evita el exceso.
1: Son las seis de la tarde con diecinueve minutos ¿Qué es lo que sucedió un día como hoy, veintiuno de noviembre En México, El Mundo y la Historia
7: Abra Marriola Amigos, bienvenidos. Esto es un día como hoy en la historia, 21 de noviembre. Y como es 21 de noviembre, traemos cosas muy revolucionarias. ¡Comenzamos! 1877. En Nueva York, Thomas Edison anuncia la creación del fonógrafo, instrumento para grabar y reproducir sonidos. 1905. Albert Einstein publica La inercia de un cuerpo, donde revela la relación entre la energía y la masa de un cuerpo. 1953. Uno de los famosos eslabones perdidos llamado el hombre de Piltdown resultó ser un fraude 1969 en Estados Unidos se establece el primer enlace de ARPANET lo que después sería como internet pura revolución les digo en 1990 nace la Super Nintendo la Super NES y por si fuera poco también es el natalicio de Voltaire escritor y filósofo, Pura revoluciones señores, revolucionarios andamos y también quiero mandar un saludo para mi novia Alex a Ramírez Carrillo que revolucionó mi corazoncito en esta fecha patria de la revolución mexicana esto fue un día como hoy en la historia muchas gracias saludos a mi novia saludos a Jesús también
1: Muchas gracias, Abraham. Ay, muchas gracias, Abraham Arreola, por las efemérides del día de hoy. Gracias por siempre traernos la información más importante de este día. Bien. Cuando son las seis de la tarde con 21 minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Bien, pues vamos a, a, a presentarle toda la información importante de este día. Tenemos otra vez problemas con esta transmisión a través de YouTube, pero aquí ya estamos completamente normalizados en cuanto a el audio. Pero bueno, informarle lo siguiente a usted que me está escuchando a esta hora de la tarde, muy atentos de lo que está sucediendo allá en, en la México Cuernavaca. En unos instantes regresaré con mi compañero Mario Miranda. Primer asunto, el presidente mexicano eh, pidió que no haya acarreados en la manifestación del próximo domingo 27 de noviembre. Mire, López Obrador es un maestro de decir una cosa y hacer otra. Él dice esto en la mañanera, pero evidentemente todos vamos a estar atentos de las centenares de camiones, de personas acarreadas, de personas que seguramente las van a amenazar, de que si no vas, no te pago, si no vas, te quito el trabajo, si no vas, te quito la pensión, y cosas por el estilo. ¿eh? Hoy, precisamente, Fernando Usarán en nuestro programa de televisión, nos comentaba que se todo el movimiento del pasado 13 de noviembre está en solidaridad con todas las personas que van a ser acarreadas, de todas las personas que van a ser amenazadas para asistir a algo que no quieren ir. A lo mejor pueden estar de acuerdo, pero no quieren ir. Entonces, ese es el, el asunto importante de todo ello. Hoy el presidente dice que no debe haber acarreados. Vamos a entrar en comunicación con Noemí Gutiérrez, quien nos tiene la información. Ella es reportera del Heraldo Media Group para que nos diga finalmente qué es lo que comentó hoy el presidente de la República sobre este, sobre este asunto. Y, y bueno, pues hay que decirlo con, con toda claridad. Es una marcha para celebrar la 4T. Ellos dicen su movimiento, ese que han bautizado... De esa manera, sin que así le llaman. Entonces, eh, Noemí Gutiérrez, gusto en saludarte adelante con la información. Muy buenas tardes. Hola, muy
8: buenas noches, Jesús Martín. Pues comentarte que hoy en la conferencia de prensa matutina el presidente Andrés Manuel López Obrador pues hizo una invitación a todos aquellos ciudadanos que estén apoyando la Cuarta Transformación para la que lo acompañen el domingo 27 de noviembre a partir de las 9 de la mañana en la marcha que va a encabezar el ángel de la independencia alto. Pero si gustas, vamos a escuchar
9: qué fue lo que dijo esta mañana en el Salón Tesorería. Es una marcha y un acto por los avances que se han logrado en los últimos cuatro años, en el marco de la cuarta transformación de la vida pública del país. Una marcha festiva, alegre, no diría triunfal, pero sí de Mucha satisfacción, de dicha, de felicidad.
8: Y bueno, Jesús Martín, comentarte que también se le cuestionó de este llamado que están haciendo sus opositores, los que están en contra de esta reforma electoral que está proponiendo su gobierno y también los que están apoyando el INE, de que ese día se vista de color rosa. Ahí también dio una explicación el primer mandatario. Escuchen.
9: Ah, que van a ver acarreados. No vengan acarreados. La gente viene por su, propia, por su propia voluntad, porque son millones de mujeres, de hombres libres, conscientes, que respaldan este movimiento. No sé de dónde sacan de que vamos a hacer un acto con acarreados. Si tenemos de aprobación 70%.
8: Bueno, y ya por último te comento que en una nueva entrevista aquí en Palacio Nacional, el secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández, pues calificó de caricatura la marcha sí. que se realizó el 13 de noviembre a favor del INE. La información que te tengo.
1: Muchas gracias, Noemi. Que tengas muy buena tarde. Buenas tardes. Hasta luego. Voy a los anuncios y regreso con más noticias.
0: Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos. Continúa Heraldo Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza. En Soriana, este buen fin lo damos todo. Hasta un 50% de descuento en toda la juguetería. Sí, hasta un 50% de descuento. Y 40% de descuento en todos los colchones de hogar. Sí, 40% de descuento en colchones de hogar.
6: Soriana, la de todos los mexicanos.
0: A noviembre 21 aplica restricciones
6: Gobierno
0: de México. No te pierdas lo que Total Play tiene para ti este buen fin. Contrata ahora y llévate 150 canales. 100 en HD para que veas tus programas favoritos. 50 megas extra para navegar a toda velocidad. Un servicio de TV adicional por 4 meses. En Soriana, este buen fin lo damos todo. Lleva pantalla Smart TV Samsung de 70 pulgadas, 4K, 3HDMI y un USB. A 13.990 pesos en un solo pago. Sí, 13.990 pesos en un solo pago. Soriana,
6: la de todos los mexicanos.
0: A noviembre 21, consulta modelo participante. Aplican restricciones.
4: Hola amigos del Heraldo Radio, fíjense que ya comenzó la fiesta futbolera. ¿Y saben ustedes que tres de los grandes partidos de hoy son exclusivos de Sky? Pues sí, Sky te convoca a vivir Qatar completo en exclusiva. Además, transmisiones en 4K, sistema multicanal, canales especiales para seguir a detalle en los partidos y mucho más. Y por si fuera poco, podrás disfrutarlos en tus dispositivos móviles, estés donde estés, con Bluetooth. Contrata hoy mismo. Y si ya eres cliente, solo regístrate y activa Qatar 2022. Costo adicional, entrando a sky.com.mx Qatar 2022, completo en exclusiva por Sky y Sky Prepago.
1: Son las 6 de la tarde con 32 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Bueno, quiero enviarle un gran saludo a nuestros amigos de Sky, ¿sí? de esta plataforma de televisión vía cable o televisión directa al hogar en donde ya puede vernos en el Heraldo Televisión, el canal 161 HD. Muchas personas me han preguntado que si estamos a través de Sky, sí, ya en el canal 161 de Sky HD, Sky HD, canal 161. Entonces, para que ahí nos encontremos todos los días de 2 a 3 de la tarde, de 2 a 3 de la tarde. En unos instantes regresaré a la autopista México-Cuernavaca con mi compañero Mario Miranda. En unos instantes eh, Mario Miranda nos eh, informará qué es lo que sucede. Yo espero que ya en cuestión de minutos sea retirado ese bloqueo por parte de elementos de la Guardia Nacional. Se los hemos solicitado de esta manera. Son nada más 50 personas que no pueden afectar la vida de miles de personas. No, definitivamente no. Si hablamos de los derechos de las personas, yo creo que miles de personas pueden tener un derecho superior y atender, evidentemente, la falta de agua que ellos están reclamando. Pero de ahí a bloquear, a interrumpir el libre tránsito en una vialidad federal, la verdad es que no hay forma de defenderlo por ningún lado. ¿eh? Por ningún lado. Bien, eh, tenemos a Mario. A ver, vamos directamente con Mario Miranda. Súbale el volumen a su radio. Actualización desde la
2: México, Cuernavaca. Adelante, Mario. ¿Qué tal, Jesús Martín? Pues tenemos buenas noticias. Llegaron elementos metropolitanos, policías y pues eh, vieron la presencia, los manifestantes vieron la presencia de los policías y decidieron retirarse porque hubo enfrentamientos, ya los manifestantes incluso habían prendido unas llantas, habían tenido maderas, pero ya en estos momentos ya la realidad ya se encuentra revierta. Ahorita en estos momentos nos estamos dirigiendo hacia la caseta para ver cómo está la afectación vial que dejó este bloqueo. Podemos ver que en la bajada, lo que es en dirección a la Ciudad de México, pues está totalmente, es un estacionamiento, está a vuelta de rueda, lo afortunado pues, es que ya se retiró el bloqueo de esas personas en la colonia de San
1: Pedro Martín. Muy bien, perfecto. Ahora bien, que, que les atiendan su necesidad de agua, pero sin estar bloqueando la vialidad. Muchas gracias, Mario Miranda. Gracias por la información. Regresaré contigo en unos instantes para que nos informes cómo se vaya normalizando la vialidad en esta zona.
2: Claro que sí, seguimos pendientes. Hasta luego, que te vea muy
1: bien. Bueno, pues agradecemos a la Guardia Nacional, hicimos la solicitud, ahí está la acción, también a la Policía Capitalina, ya los quitaron. Digo, se va a tardar usted en, en normalizar la velocidad en su automóvil, pero ya, ya afortunadamente nos tardamos 30 minutos para que quitaran el bloqueo en la México-Cuernavaca, y de esta manera, pues que las personas vayan a su casa a descansar después de varias horas de carretera y autopista en este día. Se les va a atender a los vecinos de San Pedro Mártir su falta de agua, por supuesto, pero no es bloqueando como se les va a atender. Se les va a atender desbloqueando la autopista y quiero agradecer las atenciones de la policía eh, capitalina y de la Guardia Nacional que atendieron esta solicitud y es cuestión de minutos para que se vaya normalizando todo, poco a poco, eh, allá en la México cuernavaca. Bien, vamos a continuar con otra información que tiene que ver con lo que sucede en Texas, porque mientras aquí, evidentemente, pues hay problemas de agua, problemas de trabajo, muchos mexicanos deciden irse a los Estados Unidos y cruzar a la mala, con, con derecho, sin derecho, como debe de ser, por derechos humanos, pero es a la mala, o sea, entrar a un país sin papeles es como si alguien entra a su casa sin invitación. O a usted le gustaría que alguien forzara la puerta, se metiera y... Oye, yo no te invité. Pues no importa, es mi derecho humano pasar por aquí, por tu casa. A nadie le gustaría. Y a los tejanos, por supuesto, no les gusta. El gobernador de Texas, Greg Abbott, firmó una orden con el Departamento Militar del Estado para desplegar 10 tanques, 10 tanques militares en puntos estratégicos en la frontera con México para combatir la invasión de mexicanos, dice Greg Abbott declaró el mandatario tejano de acuerdo con información publicada por distintos medios estadounidenses. Los 10 tanques militares estarán a cargo de 50 soldados de la Guardia Nacional de Texas que serán capacitados exclusivamente para la contención de toda la entrada de mexicanos sin documentación de manera ilegal. Mientras tanto... Eh, migrantes que viven en las inmediaciones del albergue Senda de Vida ubicado en Reynosa, Tamaulipas se encuentran expuestos al frío y al lodo que invaden las tiendas de campaña. Es un fenómeno dual, es decir, por un lado mexicanos que se van al otro lado los van a regresar, pero ¿a dónde? A condiciones como las que están viviendo en Senda de Vida, llenos de lodo, llenos de tierra, ha llovido hace frío eh, lo que pone en riesgo la salud de todos los migrantes Activistas denunciaron los hechos y solicitaron a la población a donar ropa, calzado, protección del clima invernal para la región, a pesar de que las autoridades presumen de dar buena atención, dicen a los migrantes. Carlos Juárez es nuestro corresponsal en Tamaulipas y más tarde nos va a tener todos los detalles de lo que está ocurriendo en, en este lugar. Mientras tanto, son las 6 de la tarde con 38 minutos, hora del centro de la República Mexicana. En diciembre se va a terminar el tramo subterráneo de la línea 12 Mucha atención. Por lo menos un pedacito de la línea dicen que la parte del túnel estaría correctamente en funcionamiento, no entra en funcionamiento de manera inmediata, pero sí poco a poco. Hoy hubo una comparecencia por parte del director del Metro ante el Congreso de la Ciudad de México. Cintia Stettin, reportera del Heraldo Media Group nos informa adelante Cintia.
11: ¿Qué tal? Muy buenas tardes a ti al auditorio. Pues como lo comentas, hoy compareció el director del Metro Guillermo Calderón ante la Comisión de Movilidad del Congreso de la Ciudad de México. Ahí comentó pues, que eh, este tramo subterráneo de la línea 12 del metro que va de Atlalico a Miscua quedará concluido eh, justo en diciembre próximo. Sin embargo, esto no significa que ya vaya a entrar en funcionamiento, pues aún falta, falta que se hagan las pruebas eh, operatorias de cómo está funcionando esta. Dijo que al momento esta obra en general a un avance del 85%. Eh, te comento que eh, también dijo que la vía 1 que va de Atlalisco a Mitzcuac ya está concluida en 100%, mientras que la vía 2 que va en sentido contrario que sería de Mitzcuac a Atlalisco presenta un gran avance. Comentarle también que habló pues del tramo elevado de, la, de esta línea 2 del metro, pues, la cual, en donde se, se presentó este accidente donde colapsó esta parte de, elevada del de, metro, y dijo que esta parte, esta rehabilitación es responsabilidad de la Secretaría de Obras y Servicios, por lo tanto, no se tiene eh, claro cuándo estarían eh, culminados estos trabajos. Sin embargo, dijo se está haciendo todo lo eh, lo posible para que sea lo más pronto eh, y, y con ello pues evitar afectar más a los ciudadanos. Lo que sí les pidió es pues, paciencia toda vez que dijo con eh, varios frentes los que tienen que arreglar y lo que se tiene que tomar en cuenta para que ya pueda estar en funcionamiento. Esta es ahorita la información que tenemos.
1: Correcto, gracias por la información.
11: Seguimos pendientes,
1: muy buenas tardes. Muchas gracias, Cintia Stettin, por la información del gobierno de la Ciudad de México y los detalles de esta comparecencia de Guillermo Calderón, el director del Metro, ante el Congreso de la Ciudad de México. Vamos a entrar en comunicación ahora sí con mi compañero Carlos Juárez Nuestro compañero Carlos Juárez nos tiene todos los detalles de este problema Que viven en senda de vida y en Tamaulipas Adelante, Carlos
12: Hola, ¿qué tal? Jesús Martín, un gusto saludarte a ti y a todo el territorio. Te comento que en la situación por las bajas temperaturas y las lluvias Se encuentran decenas de migrantes que permanecen en las afueras de la albergue de Tenda de vida en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas Por esta situación de las lluvias se han tenido que quedar entre el lodo y el agua las calles en donde están instaladas sus raquíticas casas de campaña de plástico se encuentran entre el lodo, poniendo en riesgo la salud principalmente de los niños. Algunas personas altruistas les han llevado ropa obligadora y cómica, sin embargo, es lamentable verlos caminando en sandalias o descalzo entre el lodo. La activista Nelly Peñalosa, quien apoyó Chile a los migrantes, hizo un llamado a la ciudadanía general para que acudan a realizar donaciones de zapatos y ropa de invierno para los afectados. Hay que señalar que por estos centros que han ingresado a Tamaulipas en esta temporada invernal, las temperaturas han marcado hasta los 7 a los 5 grados centígrados, además de que se han registrado algunas lluvias que han generado que las condiciones se encuentren abiertas. Jesús Martín, en la información.
1: Muchas gracias por
12: la información, Carlos Juárez.
1: Muy buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Y aquí la duda es, ¿verdaderamente le estarán dando una atención adecuada a los migrantes? Dicen que lo están atendiendo, pero se están muriendo de frío se están muriendo de frío, están pusiendo sus tiendas de campaña, pues en un lugar de tierra. Llueve, y son lluvias de estas que ya tienen un gran tono invernal. Están llenos de un lodo frío en este, en este lugar. Vamos a estar atentos de lo que sucede en Tamaulipas, y por supuesto, y por supuesto, este eh, Tenga la certeza de que le voy a informar lo que se hace. Y me están preguntando si hay algún tipo de esfuerzo para enviar ayuda a Tamaulipas. Se lo investigo y con todo gusto le informo. Son las seis de la tarde con 42 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Noticia importante de la semana pasada es que el PAN, el PRI y el PRD han confirmado ir en alianza para... para Ganar, mantener, vamos a decirlo de esta manera, la gubernatura del Estado de México en las elecciones del año que viene. Tengo la línea telefónica al diputado Enrique Vargas del Villar, coordinador de la bancada del PAN en el Congreso del Estado de México. Estimado Enrique Vargas del Villar, bienvenido al Heraldo. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bien, ¿y tú? Muy buenas noches. Buenas noches, Enrique. Qué gusto tenerte aquí en el Heraldo Radio. Oye, pues Muchísimas este, ¿cómo, ¿cómo se logró, eh, este acuerdo con los tres partidos y sí ir en coalición para la elección del año que entra, Enrique? Y lo que se confirmó
13: el de la semana pasada es de los, la, que vamos a empezar los trabajos en, para poder ir juntos los tres partidos políticos. Acción Nacional ha sido muy claro con el PRI, con el tema de la defensa del INE de los tribunales y de los OPLES. El, el PRI se, eh, ha dejado saber que no va a acompañar a Morena, pues, por eso es muy importante dejarlo muy en claro. Y este anuncio es muy importante para el Estado de México. ¿Por qué? Pues porque empiezan ya los trabajos de, de una alianza ganadora para el 2023. En el 2021, que cada elección es diferente, pero tenemos un antecedente, que en el 2021 la coalición PAN, PRI, PRD, sacamos
12: más de medio millón de votos que la de Morena con el PT y el
13: Verde. Y eso que en el 2021 tenían muchos gobiernos municipales que nosotros les ganamos porque fueron pésimos gobiernos, en donde eh, tenían estructuras, en donde aventaban dinero al por mayor, los presidentes municipales y los candidatos y aún así sacamos medio millón de votos más estamos preparados y vamos a ganar el Estado de México
1: eh, ¿Podríamos decir que al menos en el Estado de México se han superado las diferencias que surgieron con el PRI, con el PRI a raíz de su apoyo a, a esta iniciativa sobre la presencia del ejército hasta el 2028 mil veintiocho Enrique eh, Sí, hemos estado platicando en lo local
13: Realmente quiero comentar que en Coahuila vamos avanzando también en lo local para llegar a un acuerdo, porque hay un bien mayor, Martín, ¿cuál? Es? que no gane Morena ni el Estado de México ni Coahuila. Hemos visto lo que pasa cuando llegan a los estados a gobernar, en donde sube la inseguridad, donde los empresarios no quieren invertir, y ese es el bien mayor, ponernos de acuerdo para que no llegue Morena a los estados.
1: El, eh, y en ese bien mayor no hay duda de que el PRI va va de la mano con la alianza de aquí hasta el mero final, estimado Enrique. Eso es lo que
13: dejamos muy en claro. Hemos visto eh, algunas declaraciones del PRI nacional en donde van a defender al INE y obviamente pues este es el proceso que tenemos que eh, seguir caminando para eh, dejar muy en claro que el PRI defienda al INE y el PRI defienda como lo hemos hecho nosotros a la democracia en el país.
1: Bien, pues esto suena bastante bien, bastante esperanzador. ¿Cuáles son los tiempos, Enrique Vargas del Villar, para la elección del candidato de esta alianza? ¿Candidato o candidata? Porque me parece que es un tema central en donde los tres partidos deben estar al 100% de acuerdo. Tenemos hasta el 14 de enero
13: para registrar la, eh, la coalición y después de eso tenemos eh, a marzo para poder ya anunciar el candidato o la candidata y yo creo que va a ser antes.
1: Correcto, y, y, y da, da tiempo para todo porque eh, este fin de semana ando en algunas partes del Estado de México y hay mantes por aquí, mantes por allá que dicen, bienvenida maestra Delfina, por todos lados. Entonces eso es sacar ventaja pues, a la mala, ¿no? ¿Cómo poder remontar esa ventaja que está sacando el Movimiento de Regeneración Nacional en el Estado de México?
13: Mira, te voy a dar un ejemplo. En Nuevo León. En Nuevo León, el año pasado la candidata de Morena siempre salió en primer lugar y quedó en cuarto lugar. Eh, la, las mediciones, pues, te hablan de algo, ¿no?, en, el, eh, en, en la fotografía del momento, pero ya empiezan a salir mediciones en donde la alianza salimos arriba. Y eso que estas mediciones fueron antes de la gran marcha que hubo en el país, en donde yo considero que esto va a ayudar muchísimo y eh, eh, va a cambiar mucho de aquí a la elección. Morena no va a ganar ni el Estado de México ni Coahuila. Lo que tú dices es cierto, eh, están, están eh, moviendo la eh, precandidata de Morena, pero te quiero dar un dato. En todas las mediciones que nosotros traemos, mediciones... Eh, obviamente muy reales, eh, trackings de todos los días, muy amplios por todo el Estado de México, no sube de 35, 37%, y todavía no empezamos la elección, en donde, bueno, pues obviamente Morena va a traer un desgaste para el próximo año. ¿Y por qué lo digo? Porque ya el próximo año pues ya no le van a poder decir, ya, ya no le van a, poder decir a la gente que ahora sí van a poner el, el litro de gasolina a 10 pesos, que ahora sí va a haber medicinas, que ahora sí eh, va a haber apoyo para los empresarios. Eh, todas las mentiras que ha dicho Morena. Para el próximo año, tanto eh, en el estómico ni en Coahuila, la gente no se lo va a creer, ya van a estar a un año de salir. Es en donde la ciudadanía pues, se va a dar cuenta que lo único que hizo Morena fue engañar. Entonces para, para para el próximo año vamos a eh, estar muy bien posesionados Las marcas PAN, PRI, PRD Y sobre todo por los gobiernos municipales que tenemos Que son los mejores calificados uh -huh. eh, eh, En esto hemos dejado claro la diferencia cuando gobernó eh, Morena y como Y cuando gobernamos nosotros Un ejemplo muy claro, Metepec eh, es el alcalde de, de los mejores calificados del Estado de México, como en Aucalpan, como en Cortitlán, Iscali, como en muchos de los gobiernos que le ganamos a Morena, eh, en donde eh, los presidentes y las presidentas municipales están trabajando todos los días. Huizquilucan es el municipio mejor calificado de todo el Estado de México y muchas veces número uno del país. Esas van a ser nuestras cartas de presentación para el próximo año, para decirle a la ciudadanía que estamos listos para gobernar el Estado de México.
1: Muy bien, bueno, pues eh, hemos estado viendo movimientos muy interesantes ahí en el Estado de México. De hecho, la semana pasada, el financiero dio a conocer una encuesta en donde muestra que ya la alianza estaría en un 46% de intención de voto contra un 43% del Movimiento de Regeneración Nacional. Creo que este es un dato vaya, de un medio de comunicación influyente, pues muy importante para la alianza, Enrique Vargas. Ok, sí, esa es, esa es la que yo te comentaba, más
13: aparte en nuestras mediciones, Ajá. y en la nuestra también nos, sal, nos sale algo muy importante, eh, que la ciudadanía en el Estado de México al presidente Andrés Manuel López Obrador lo califica con un 47%, Ajá. y el dato es que de los que califican al presidente con 47%, a Morena lo califican con 36%, y a su candidata por ahí de 36, 35, como te decía. Yo creo que el próximo año sí. Morena va a traer un desgaste de 5, 6 o 7 puntos. Sí. Estamos hablando que Morena va a andar alrededor de los 32, 31 por ciento. Todo lo demás va a ser para la alianza de PAN Pri, PRD, Néstor.
1: Estoy seguro de ello, pues, eh, Enrique Vargas del Villar, ha sido un gusto enorme saludarte en esta en esta noche aquí en el Heraldo Radio, y nos mantenemos al pendiente de cómo van estos trabajos para conformar de una manera muy sólida esta alianza rumbo a la elección del año que entra. Enrique Vargas, muchas gracias por estos minutos sí. para el eh, Heraldo muchísimas gracias, muy buenas noches gracias. gracias, buenas noches, un abrazo es el diputado Enrique Vargas del Villar, coordinador de la bancada del PAN en el Congreso del Estado de México, y bien, pues ahí está la alianza, ahí está ya la expectativa que se tiene para poder conquistar la gubernatura el año que entra. Son las seis de la tarde con 52 minutos, hora del centro de la República Mexicana tengo comentarios de varias personas que me escuchan a través de la frecuencia del 98.5 y de FM en el Valle de México, nueve 8.5 de FM aquí en el Valle de México que se han registrado varios cortes de nuestra señal. Mire, yo no en lo personal no los he detectado, pero si alguien de ustedes tiene alguna grabación de esos cortes, se lo voy a agradecer infinitamente, y la zona donde ocurrieron, porque eso nos ayuda en este monitoreo de de, de transmisión en estos reportes de sintonía, a mí me ayudan mucho para poder detectar alguna interferencia, algún problema con nuestra señal del 98.5 y de esta manera, pues, este, revisarlo con las autoridades correspondientes, digo, desde el punto de vista técnico con nosotros, pero con las autoridades de telecomunicaciones en caso de que se trate de una interferencia intencionada esto me parece que es muy importante para poderlo revisar quiero agradecer sus comentarios y opiniones que me siguen llegando a través de youtube en el canal Jesús Martín MX para Reina Elizabeth muchas gracias Ruperto Garnica gracias Jesús Chapa Jaime Esquivel, que gusto saludarte Omar Miranda Fuentes, Francisco Arce Elizabeth Aguirre Rodríguez Jaime Esquivel Soto, Jesús Chapa Delgado, Lucrecia Trejo, muchas gracias por sus comentarios, también para Carl Way, siempre está muy atento de lo que sucede en nuestro programa, también para Arnaldo, muchísimas gracias por tu comentario. Por cierto, fíjense, hoy el presidente mexicano hizo un comentario sobre el Instituto Nacional Electoral. Más adelante se lo voy a comentar a propósito de los llamados que se hicieron para que sea una fiesta la marcha del 27 de noviembre Y también la convocatoria que se está haciendo para la Marea Rosa Te voy a platicar un poco más adelante de la Marea Rosa Es decir, mientras el gobierno de López Obrador y la gente que lleven a la marcha pues sí la van a llevar, hombre, por favor Estén marchando, pues todos los demás nos vamos a vestir ese día de blanco y de rosa Haciendo nuestras actividades normales que va usted al centro comercial pues va vestido de rosa y blanco, ¿no? Que va usted al súper, pues va vestido usted de blanco y de rosa, que se va a comprar los refrescos a la tienda, pues va vestido de blanco y rosa. Es una convocatoria que se llama Marea Rosa para el 27 de noviembre, mientras pues la otra parte, sí, los demás hacen la marcha, ¿no? Que también tienen derecho a hacerla el próximo domingo 27. Hoy el presidente se refirió al a Lorenzo Córdoba, al consejero presidente del INE Después de los anuncios le voy a tener lo que dijo Lo que comentó Y las reacciones a ese comentario Le invito para que me escriba a Twitter Arroba Jesús Martín MX a través de YouTube Jesús
0: Martín MX Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza Regresamos Continúa Heraldo Noticias de la Tarde Con Jesús Martín Mendoza En Soriana, este buen fin, aprovecha dos por uno en toda la ropa interior, sí, dos por uno, y treinta por ciento de descuento en ropa exterior de invierno, departamento de blancos y artículos navideños.
6: Soriana, la de todos los mexicanos.
0: A noviembre veintiuno, excepto ilusión, pasaré Basaré, Blancos, del departamento de bebés, vinos naturales y nochebuenas, aplica restricciones. En Soriana Este buen fin lo damos todo Además de todas las promociones, ahorros y descuentos En todas tus compras acumulas Puntos dobles en tu tarjeta recompensas Sí, puntos dobles en tu tarjeta recompensas Del 18 al 21 de noviembre
6: Soriana, la de todos los mexicanos
0: A noviembre 21, aplica restricciones
1: Ya son las 7 en punto, las 19 horas en punto, hora del centro de la República Mexicana. Le presento un resumen con las noticias más importantes en el Heraldo Radio. Migrantes que viven en las inmediaciones del albergue Senda de Vido, ubicado en Reynosa, Tamaulipas, se encuentran expuestos al frío y al lodo que invade las tiendas de campaña. Hay un llamado para darles mejor condición y sobre todo un llamado a donativos de ropa y calzado ropa, calzado y cobertores para los migrantes que se encuentran en Reynosa, Tamaulipas. En otra información, hay una actualización sobre la investigación sobre la caída de un helicóptero. Allá en Aguascalientes, el helicóptero que se desplomó en el municipio de Jesús María, en Aguascalientes, no tenía indicios de ningún tipo de impacto producido por armas de fuego, revelaron los primeros peritajes realizados por la Fiscalía General de la República sobre la caída de esta aeronave donde murieron cinco personas, entre ellas Pedro Sánchez, el secretario de Seguridad Pública de la entidad. También informo que el director del Sistema de Transporte Colectivo Metro, Guillermo Calderón, informó que la rehabilitación del tramo subterráneo de la línea 12 del Metro lleva un avance del 85%, por lo que a finales de diciembre culminarán las obras que van del tramo de Miscuac a Tlalilco. Todavía no se ha garantizado que sea antes de que termine este año se ponga en operación al menos el tramo subterráneo. En más noticias en este resumen, Enrique Vargas del Villar, coordinador del PAN en el Congreso del Estado de México, declaró en entrevista que la alianza pan PRIPRD ganará las elecciones de 2023 en Coahuila y el Estado de México, porque la gente ya no va a creer las mentiras de Morena, dijo de manera contundente Enrique Vargas del Villar dice Enrique Vargas del Villar ya no van a creer las mentiras de Morena como la disminución en el costo del litro de gasolina o el correcto abastecimiento de medicamentos Vargas del Villar agregó que la alianza con el PRI está cimentada en el hecho de que rechace la reforma electoral como el resto de los partidos de coalición, así lo dijo en entrevista hace unos minutos el próximo año pues ya, no le van a, pues
13: ya, ya no le van a poder decir a la gente que ahora sí van a poner el, el litro de gasolina a 10 pesos que ahora sí va a haber medicina, que ahora sí eh, va a haber apoyo para los empresarios. Eh, todas las mentiras que ha dicho Morena. Para el próximo año, tanto eh, en el estómico ni en Coahuila, la gente no se lo va a creer. Ya van a estar a un año de salir Es en donde la ciudadanía pues se va a dar cuenta que lo único que hizo Morena fue engañar. del PRI nacional, en donde van a defender al INE. Y obviamente, pues, este es el proceso que tenemos que eh, seguir caminando para eh, dejar muy en claro que el PRI defienda al INE y el PRI defienda como lo hemos hecho nosotros a la democracia en el país.
1: En más noticias, en este resumen, la Secretaría de Salud de Durango actualizó este lunes la cifra de fallecidos por meningitis aséptica a nueve. Las autoridades sanitarias estatales aseguraron que esta enfermedad es causada por un hongo agresivo y peligroso, sí, meningitis causada por un hongo. Además de las nueve mujeres fallecidas, se tiene un total de 59 personas contagiadas. Tres personas fueron linchadas por habitantes de Chalco, acusados de cometer robo en las zonas entre la noche del sábado y la madrugada del domingo. La Fiscalía de Justicia del Estado de México informó que las víctimas eran varones, uno de 21 años, otro de 22 y un menor de edad de 17 años. Los vecinos, hartos, pues sí de los robos, pero más hartos de la ausencia policíaca, los lincharon a golpes terminaron con sus vidas y bueno, pues la autoridad se quedó así viendo y analizando el caso Alberto Carrillo presidente motocic de Motociclistas Unidos de la Ciudad de México señaló que preparan bloqueos y movilizaciones el próximo viernes en vías principales en caso, de la que en caso de que la Secretaría de Movilidad implemente la prohibición de circular en vías de acceso controlado a motocicletas con un cilindraje menor a 600 centímetros cúbicos, no Van a poder entrar las motos ni al periférico, ni al viaducto, ni al circuito interior. No lo van a poder hacer, señores. No insistan. No han sabido tener una coexistencia adecuada en la Ciudad de México. Ni los ciclistas, ¿eh? Y muchos automovilistas tampoco. Por lo pronto, con el objeto de cuidarles la vida a ustedes, no van a poder circular en vías principales. ¿Van a bloquear? Pues sí, pues una, dos, diez veces, pero van a tener que respetar el reglamento de tránsito, ¿sí? Vivimos en un tiempo en donde nadie quiere respetar absolutamente nada, ni el presidente. Yo puedo entender eso, que ni el presidente está, está atendiendo a cabalidad la Constitución, pues menos un motociclista, un reglamento de tránsito, ¿verdad? Ah, bueno, pues están anunciando entonces marchas y bloqueos el próximo viernes los motociclistas de la Ciudad de México. ¿Está usted de acuerdo? Yo le invito para que me diga lo que piensa a través de mi cuenta de YouTube en el canal Jesús Martín MX. <risa> Autoridades de Perú. Autoridades de Perú confirmaron que los restos mutilados del cuerpo de una mujer hallados en Huacho pertenecen a la mexicana desaparecida Blanca Arellano. Agregaron que la primera audiencia del presunto asesino Juan Pablo Jesús Villafuerte Pinto será el próximo martes. Se ha confirmado en Perú. En Perú también hay feminicidios de mexicanas. Nada más para que vea hasta dónde llega este fenómeno. Ya que hablamos de este país, en Perú un grupo de alto nivel de la Organización de Estados Americanos llegó para iniciar labores luego de que el presidente Pedro Castillo denunció que está en marcha un supuesto golpe parlamentario en su contra. El grupo de la OEA se reunió este lunes en Lima con representantes del Ejecutivo y del Legislativo. Ya no sabe Pedro Castillo dónde meter la cabeza. Lo persiguen por todos lados. Digo, si se pone el sombrero, pues menos. va a saber dónde meterla, ¿no? Entonces, yo le invito para que estemos muy atentos de lo que suceda en Perú durante los próximos días. Porque, bueno, pues ya inclusive los legisladores están pensando tomar el control de Perú ante la inoperancia de Pedro Castillo. La alcaldía de Medellín, en Colombia, reportó el desplome de una avioneta en zona residencial. El Departamento Administrativo de Gestión de Riesgos de Desastres de Medellín informó que murieron los ocho tripulantes de la aeronave. También informó que ambientalistas pertenecientes a la Uanimals denunciaron que el conflicto Ucrania-Rusia causó la muerte de 10 millones de animales en la región, así como la quema de más de 23 mil hectáreas de bosque y la contaminación de más de 18 hectáreas de suelo con sustancias nocivas, lo que pone en peligro de desaparecer a más de 80 especies de animales. Finalmente en este resumen le informo que un sismo de magnitud 5.6, 5.6 grados ocurrido en Indonesia Ha dejado hasta el momento 162 muertos y 700 heridos Y bueno, pues una estela de destrucción indescriptible el gobernador de la provincia de Java Occidental, la más afectada por el sismo, informó que debido al gran número de personas que siguen atrapadas, la cifra de muertos y de heridos, lamentablemente, va a subir, va a aumentar. Son las noticias en resumen. Le invito para que siga con nosotros. Le saluda Jesús Martín Mendoza.
0: No te pierdas lo que Total Play tiene para ti este buen fin.
1: ya son las siete con diez, las diecinueve horas con diez minutos, hora del centro de la República Mexicana. Súbale el volumen a su radio. Vamos directamente con mi compañero Mario Miranda hasta la autopista México-Cuernavaca, en donde hace unos minutos nuestro compañero reportero nos informó que ya había sido levantado el, el bloqueo a la altura de Tres Marías. Adelante Mario Miranda, gusto en saludarte. Muy buenas noches.
2: ¿Qué Jesús Martín? Buenas noches, Pues nos, efectivamente nos encontramos en la caseta México-Cuernavaca, la cual en estos momentos pues está totalmente cerrada, Jesús Martín, debido a los bloqueos que se llevaron este día por parte de los maestros de Guerrero y posteriormente los vecinos de San Pedro Mártir, decidieron las autoridades de caminos y puentes federales cerrar lo que es la autopista México-Cuernavaca desde la zona de Tres Marías, está cerrada esta autopista empezaron a desviar a todos los automovilistas hacia la carretera federal, por tal motivo totalmente se encuentra en estos momentos sin ningún automóvil y estamos esperando yo creo que de un momento a otro abren la circulación debido a que ya se retiró el bloqueo de los vecinos de San Pedro Martín ya la vialidad se encuentra reabierta hacia la Ciudad de México, estamos esperando pues que den el, ahora sí que el banderazo de, de salida de reabrir la, lo que es la autopista en dirección hacia la Ciudad de México Sí, es importante, eh, Mario Miranda,
1: porque ya fueron retirados estas personas, ya fueron retiradas las personas. ¿Qué es lo que está impidiendo que se reabra la autopista hasta este momento, Mario?
2: Este, yo creo que las autoridades de Caminos y Puentes se están poniendo de acuerdo ya para darles la salida, porque la, la vereda de las gentes, te comento que se quedó a la altura de Tres Marías, y ya estamos esperando que ya de un momento a otro ya no de tardar en que empiecen a, a pasar los automóviles que se quedaron pues en este punto donde realizaron el corte vial vaya, qué, qué, qué locura ha sido la México
1: Cuernavaca, muchas gracias por la información Mario Seguimos pendientes. Ah, Muy buenas noches. Pues sí, ya, eh, ya no hay bloqueo, ya fueron retiradas estas personas, e, e insisto en el agradecimiento a la Guardia Nacional y a la policía capitalina para liberar precisamente esta, este bloqueo, y ya en cualquier momento todo estará en normal. Tránsito sobre la autopista México cuernavaca Son las siete con trece, hora del centro de México.
0: En Soriana, este buen fin lo damos todo. Hasta un 50% de descuento en toda la juguetería. Sí, hasta un 50% de descuento. Y 40% de descuento en todos los colchones de hogar. Sí, 40% de descuento en colchones de hogar.
6: Soriana, la de todos los mexicanos.
0: A noviembre 21 aplica restricciones. Bien, pues, gracias a nuestros amigos
1: de Soriana, ahí escuchando las ofertas precisamente para que después de estos días, ahora que ya se acabaron el aguinaldo, muchos, pues sí, por lo menos tengan acceso a algunas ofertas y de esta manera poder llegar bien hacia el final del año. ¿Qué pasó hoy en Chichen Itza? Suba el volumen a su radio. A través de las redes sociales ha empezado a ser popular. Se ha empezado a popularizar un hashtag que se llama Lady Chichen Itza. Y es que resulta que una mujer... Dicen que extranjera, yo no le veo lo extranjero por ningún lado, pero bueno, dicen que extranjera, una turista extranjera, decidió subir a la pirámide denominada El Castillo, la pirámide principal de Chichen Itza, ubicada en esta zona arqueológica allá en el estado de... de de Yucatán, en las inmediaciones entre Yucatán y Chiapas, el eh, perdón, está en Yucatán, estaba confundido con Palenque, no, Chichen Itzá está en Yucatán, ubicada en la zona de Chichen Itzá, en Yucatán, a pesar de estar prohibido por lo que los turistas y asistentes que presenciaron el desacato, sí es decir, que no acató la instrucción de la mujer, las personas que presenciaron el desacato de no subir a la pirámide, no nada más le gritaron, la agredieron físicamente, le daban empujones, le daban golpes, le jalaron el cabello, le aventaron agua, le aventaron líquidos extraños. Estaba la gente indignadísima. Pero a ver, ¿de quién es la culpa? De esta mujer que se subió hasta lo más alto. ¿Y sabe lo que hizo en lo más alto? Se puso a bailar. Se puso a mover el trasero allá arriba. Sí, para que los que me están oyendo digan, no, pues a lo mejor no sabía. No, sí sabía lo que hacía. Y se puso a mover el trasero allá arriba. Y ya luego bajó muy horonda, mientras los vigilantes ahí le decían, bájese, no puede subir ahí. La culpa es de ella o la culpa es de la baja, casi nula vigilancia que hay en Chichen Itza. Yo se lo planteo como pregunta. Escucha usted al fondo la gritería de los hombres, mujeres que le reclamaban... bueno. Hasta bofetones le, le intentaban dar, le jalaban el cabello. Vamos con Herbert Escalante, nuestro corresponsal en Yucatán, quien nos tiene detalles de este momento muy embarazoso para esta mujer.
14: Adelante, Herbert, te escuchamos. Hola, buenas tardes. Así es. Una turista, al parecer de origen español, incumplió la prohibición de subir a la pirámide del castillo en la zona arqueológica de Chichen Itza, lo que generó el enojo de decenas de visitantes que exigieron sea encarcelada y quienes incluso la agredieron físicamente. Al respecto, el Instituto Nacional de Antropología e Historia INA informó que procederá legalmente en contra de dicha turista y recalcó que se puso a disposición del personal de la Secretaría de Seguridad Pública de Yucatán para el deslinde de responsabilidades. En un comunicado, indicó que la turista presuntamente de nacionalidad española incumplió la prohibición de acceder a la escalinata del castillo de Chichen, afectando la operación del sitio arqueológico. Explicó que no se puede acceder a los monumentos arqueológicos de tipo piramidal de Chichen Itza, ya que se considera que se pone en riesgo a los visitantes y al patrimonio cultural. La ley federal sobre monumentos y zonas arqueológicas, artísticas e históricas establece en el artículo 55 las penas y sanciones contra quienes dañen monumentos arqueológicos inmuebles o quienes vulneren la cita ley. Neces sentido, Lina dijo que cualquier infracción a este reglamento será sancionado por las instituciones competentes con multa de 100 a 150 mil pesos. Cabe mencionar que cuando la mujer descendió de la pirámide decenas de personas empezaron a grabarla con sus teléfonos celulares, la abuchearon, insultaron y gritaban que la linchen por no cumplir con las normas del sitio prehispánico. Otros turistas exigieron cárcel para la extranjera y hubo quienes le jalaron el cabello, le tiraron agua le pegaron en la cabeza y amenazaron con lincharla. Llamó la atención que ningún custodio de Lina actuó a tiempo para impedir que se suba al edificio prehispánico y que se hayan demorado tantos minutos en entregarla a los policías, poniendo en riesgo su integridad. Esta es la información que tenemos de este Yucatán.
1: Gracias por la información a nuestro compañero Herbert Escalante. ¿De quién es la culpa? ¿De la nula vigilancia que hay en estos lugares? ¿De quién es la culpa? Yo pienso que es de ellos, ¿eh? Sí, porque la, la mujer sintiéndose así muy empoderada se subió, se acomodaba el sombrero cuando vio que todo el mundo le gritaba que hacia arriba se voltea y mueve ciertas partes del cuerpo. O sea, en una actitud de que poco le importaba. En una actitud de que poco le importaba. Sí. Lo que sí estuvo grave fueron las agresiones de las cuales fue objeto. Gracias Héctor. Y las agresiones a las cuales fue objeto. Eso sí está, pero muy, 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 muy grave lo que nos habla de la poca tolerancia que hay para este tipo de cosas. Pero le voy a decir algo, ¿eh? ¿Cuántos mexicanos han querido, de alguna manera, poder estar más cerca, tocar la pirámide? ¿Se lo impiden? Y una señora porque dice que es extranjera, que yo no creo, ¿eh? Sí, porque ese, ese color amarillo del cabello se logra con peróxido, ¿eh? Porque nada más porque la vieron güeres extranjera, hasta este momento no se ha dicho de qué, cuál es su origen. Pero sé el origen que tenga. ¿Con qué autoridad y con qué ínfulas va y se sube a una pirámide? Está como Justin Bieber, ¿no? ¿Se acuerda lo que hizo el famoso Justin Bieber cuando estuvo aquí en México? Ah, bueno, pues lo mismo. A esas vamos. Pero en fin, sí es un asunto muy importante a tomar en cuenta porque prácticamente se desbordó la gente en un enojo que llegó prácticamente a la agresión física en contra de ella. Entonces estamos viendo un cambio significativo en el comportamiento de las masas. En donde igual linchan a tres en Ecatepec, igual linchan tres en Chalco, ¿Pedían el hinchamiento para esta mujer dentro de una zona arqueológica? ¿De qué se trata? Bueno, cuando son las siete con diecinueve, las siete con diecinueve era el centro de la República Mexicana. Señores, yo sé que ya está planeando usted la dieta para cuando terminen todas las comilonas de las posadas de la Navidad y del Año Nuevo. Y después de la rosca, ah no, después de los tamales de febrero y allá como por el mes de marzo, apenas pensaría ponerse a dieta. ¿Son buenas las dietas o no son buenas las dietas? De una vez por todas. Como estamos a tiempo para que usted lo sepa, he invitado al doctor Mario Aquiles Sánchez, médico cirujano especialista en medicina eh, familiar. Él es médico con cédula profesional, la 2582 nueve. Doctor Aquiles Sánchez, me da mucho gusto saludarlo nuevamente. ¿Cómo está? Bienvenido.
5: El gusto es mío, Jesús Martín. Muy bien, aquí escuchando los corajes sobre
12: esa situación.
5: Pero <ríe> sí. Cambiemos el tema y hablemos de dieta. Fíjate, hiciste una introducción muy buena. Sí. ¿Cuál es la mejor dieta? Empecemos por saber qué cosa es dieta, y dieta es un hábito alimenticio, el que sea. Entonces, todos, todos tenemos una dieta muy desordenada, muy desacorde a lo que nos toca, pero todo lo que comamos es una dieta. Y no es castigo, no es restricción, no es por un tiempo, siempre que estemos comiendo hay una dieta. Ahora hay tipos de dietas. Hay dietas vegetarianas, dietas mediterráneas, paleolíticas, veganas, quietos, qué sé yo. Pero aquí el interrogante es, ¿será esa dieta buena para mi cuerpo? ¿Será adaptable para mí? Pues hay que ver si me da energía, si me da descanso, si no me genera grasa, si no me sube la glucosa, si no me baja el estado de ánimo, si me permite ser productivo, porque todo eso tiene que ser una dieta. Tiene que ver desde qué tanto produzco hasta qué tan contento estoy. Entonces, Frank Suárez, en su canal Metabolismo TV, nos propone que la dieta no debe ser restrictiva y que no debe ser un castigo. Y entonces él propone que nomás debamos de cuidar que no sea alta en carbohidratos, porque hoy por hoy los carbohidratos generan acidez en el cuerpo y generan una inestabilidad en todos los sentidos y alteran el metabolismo. Y entonces nos propone, ¿qué tal una dieta 3 por 1 para aquellos pacientes que tienen obesidad, sobrepeso, eh, tiroides, hipertensión, cualquier patología y que quieran reducir un poco el peso? ¿Qué es 3 por 1 Tres alimentos tipo A, que son amigos del metabolismo, por uno tipo E, que es enemigo del metabolismo, o 2 por 1 para aquellas personas que quieran mantener su peso y sentir energía y sentirse bien. Dos alimentos tipo A, amigos, por uno E, enemigos. Y para redondear, dice, la dieta debe estar asociada al sistema nervioso central. ¿Qué es esto? Él nos clasifica en sistema nervioso excitado, aquellos que tenemos una propulsión a correr, a ser activos, a demasiado activos, que no dormimos bien, que traemos una condición eh, para ciertas enfermedades. Y pasivos, aquellos que no tienen eso, pero como la grasa, pero son hipotiroideos, pero... Y entonces dice, dieta para excitados lleva ciertas características. Dieta para pasivos lleva otras características. Y todo lo encontramos en Metabolismo TV, en YouTube, en el canal de Frank Suárez. Pero,
1: pero a ver, pa, para entender, ¿cuáles son los alimentos que son amigos del metabolismo? Son los que... Carnes, ah, bueno. proteínas, Ajá. aves, exacto. pescado, proteínas, verduras... Exacto. Okay. Sí. Son
5: alimentos que no generan descargas de glucosa y que no generan uh -huh. disparos de insulina. Todos los que mencionaste y otros más, ¿no? Algunas frutas como las, los frutos rojos y la manzana verde. Uh
1: -huh. Están de moda de los alimentos. frutos rojos, por cierto, ¿eh? Claro. Y sí, carísimos, sí. aparte. Sí. Bueno, pero hay que saber buscarle también, porque ah. ya sabes que en este mundo
5: también hay que estarle buscando para encontrar ofertas o encontrar dónde comprar mejor. Uh -huh. Y. Todos los demás alimentos, sobre todo en Jesús Martín, los alimentos industrializados son alimentos muy agresivos porque llevan un proceso muy elaborado y generan en el cuerpo descargas de glucosa, descargas de insulina y mucha acidez. Uh -huh. Todos los alimentos empaquetados, procesados y demás son los más nocivos, son alimentos tipo E, engordan, enferman y generan mucha acidez en
1: el cuerpo. Correcto. Entonces, evitamos todos los empanados, todos los panes, todos Esta. los fritos, todo lo que lleve carbohidratos, entendiendo, pues, inclusive las tortillas, ¿no? Las tortillas, claro. los dulces, los chocolates, todo lo empanizado, todo lo capeado, todo lo empanado. Todo eso lo, lo evitamos entonces. ¿O, o, o se coloca un, un poquito nada más? Exacto, se coloca un poco. A
5: relación de tres por uno, ¿cómo Bien. es esto? Hago mi plato, lo parto en cuatro. Y entonces tres cuartas partes van de alimento tipo A y una de alimento tipo E.
1: ¿no? Doctor Aquiles, denos por favor el número telefónico donde el público puede comunicarse para conocer más.
5: Claro que sí. Estamos en el 5585 37 -43 -42. Lo repito, el 5585 37 -43 -42. Ahí puede pedir un test gratuito de metabolismo para saber cuál es su situación actual, y empezar una
1: nueva vida, Jesús Martín. Voy a repetir, el número es 5585 374342. 5585 374342. Hay quien atiende en este momento. Doctor Aquiles, muchas gracias por este tiempo para el auditorio. Gracias a ti, Jesús Martín. Un abrazo. Un abrazo.
0: En Soriana, este buen fin lo damos todo. 3x2 en todos los vinos y licores. Sí, 3x2 en vinos y licores. Y con Solec Series S a solo 4,990 pesos. Soriana, la de todos los mexicanos. A noviembre 21. Excepto Casa Madero, Juguete, mué Casa Dragones, Don Julio, McAllan y Gran Mat. Aplica descripciones. Evita el exceso.
4: Muy buenas tardes amigos del Heraldo Radio, escuchen esta noticia que les tengo porque pueden estrenar una pantallota para ver los partidos en grande y esto a un precio irresistible porque continúa el fin irresistible de Sam's Club hasta el 23 de noviembre con productos únicos, promociones exclusivas y precios irresistibles. Puedes aprovechar para comprarte eso que has querido todo el año porque encuentras la mejor tecnología. Además, puedes pedir fácil desde donde quieras y recibir tus compras en menos de 24 horas con envíos gratis. O si vas al club, te ahorras las filas con Scan and Go y con tu Membresía Plus obtienes el 2% de recompensa en todas tus compras e instalación gratis en pantallas refrigeradores, lavadoras y más. Prepara tu membresía para convertirlo especial en irresistible. Recuerda, tienes hasta el 23 de noviembre para aprovechar el fin irresistible de Sam's Club. En club.sams.com.mx y también en la app. Regresamos a las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza.
1: 7 con 32, las 19 horas con 32 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Más adelante le voy a platicar lo que pasó con la niña Elizabeth. La encontraron el fin de semana en una terminal de autobuses. Estaba la niña a 100 kilómetros de distancia de donde vive. ¿Qué hace una niña de 12 años en una terminal de autobuses a 100 kilómetros de distancia de donde vive? Pues es más que obvio. Yo no sé qué va a hacer ahora la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México. Nada más le van a entregar a la niña a los papás así como así, o van a investigar la razón por la cual Elizabeth Jiménez está huyendo. Estaba huyendo. ¿De quién? ¿De su mamá, de su papá, de un tío, de una tía? Yo creo que la Fiscalía debe haber profundizado la razón por la cual una niña de 12 años, que su, según su papá, según eso, no sabía andar en la calle. Pues tan sabe que andaba a cien kilómetros de distancia ella solita, ¿eh? Y no en auto, andaba en camiones y como podía. De Ray, de Aventón o alguien la llevó como haya sido. Pero andaba huyendo. Nos vamos a quedar con la historia de que ya se la devolvieron a los papás y se acabó. Yo creo que la fiscalía tiene que explicar muchas, muchas cosas de ese caso que nos mantuvo en vilo a todos, absolutamente, a todos. Bueno, pues mientras esto sucede, mientras este dinamismo ocurre, pues hay muchos mexicanos que también deciden pues huir, huir de su realidad. ¿Cuál es su realidad? Pues millones de mexicanos que resultaron engañados de que desde el 2018 iban a, a dejar la pobreza y que les iba a ir mejor, que los ricos iban a ser ellos en lugar de sus patrones. Mucha gente engañada pensando que les iba a ir mejor y les ha ido peor, se han quedado sin trabajo. Mucha gente se ha quedado sin trabajo en México. ¿Y qué hacen? Irse a los Estados Unidos a trabajar para enviar dólares desde allá. No por nada las remesas de dólares o de dinero proveniente del extranjero ha subido de una manera históricamente imposible. Impresionante. ¿Por qué? Porque cada vez hay más mexicanos que se van para allá. ¿Cómo? Pues de ilegales. No tiene pasaporte, no tiene nada llegan a pagar más dinero que si tuviesen un pasaporte y esperar un trámite de visa, llegan a pagar muchísimo más dinero así, llegan de manera ilegal, trabajan, no a todos les va bien. Hay estadísticas que hablan que uno de cada mil logra encontrar un trabajo en los Estados Unidos, uno de cada mil que pasan a los Estados Unidos. Pero esto ha generado todo un fenómeno de migración ilegal que Greg Abbott, el gobernador de Texas dice que ya no va a permitir. Habló de una invasión de migrantes ilegales en Texas y anunció la colocación de cinco tanquetas militares en puntos estratégicos de la frontera entre México y Texas para impedir la entrada de mexicanos. O migrantes de cualquier nacionalidad, pero la impedir la entrada de migrantes sin papeles, sin documentación, de manera ilegal. ¿Cuál debería ser la posición de México? ¿Cuál es la posición de ciertos grupos que, y asociaciones que analizan la situación migratoria entre México y los Estados Unidos? Tengo comunicación en estos momentos con Eunice Rendón, coordinadora de Agenda Migrante y Red Viral. Ella es consultora internacional en temas de seguridad y e migración. Estimada Eunice Rendón, gusto en saludarla. Bienvenida. Muy buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Buenas noches. Gusto en saludar. Gracias por tomar nuestra llamada. ¿Qué opina usted de las declaraciones de Greg Abbott? Tenemos un corresponsal bueno, allá en Texas que nos dice que Greg, que Greg Abbott no es amigo de México, pero hay quienes vemos que lo que está haciendo es proteger a su Estado, pero ¿de qué manera? Una primera reflexión a sus declaraciones, se eh, Eunice.
15: Bueno, yo no creo que eso sea proteger a su Estado, porque también si vemos los datos duros, es decir, hablar de invasión me parece que es una palabra incorrecta en el caso de los migrantes, y no es la primera vez que lo hace. De hecho, ya lo ha hecho... Eh, tú, durante el año pasado, por ejemplo, que creo que ha utilizado el tema migratorio como una bandera política, ¿no?, y para su campaña, en este caso, como, como gobernador, y creo que ahora de cara a las presidenciables, ¿no?, que vienen a Estados Unidos y que él está interesado en por, probablemente competir por la presidencia en Estados Unidos, al no estar tan claro quién de los republicanos llevará Ahí la batuta, ¿no? Es decir, está muy fuerte el de Florida, pero bueno, Greg Abbott también es algo que seguramente va a estar buscando y a él desafortunadamente le ha funcionado este discurso antimigrante que ha puesto sobre la mesa una y otra vez. Hay que recordar que además eh, de invasión Greg Abbott ha sido el que más ha estado eh, poniendo tabas. A, a las políticas de Biden, eh, que, por ejemplo, que ha prometido terminar durante su, su campaña. Ejemplo de ello es el programa de Quédate en México o la política del título 42. Quédate en México, hay que recordar que fue una política instaurada en la época de Trump, que Biden prometió terminar y que le costó apenas hace un mes pudo realmente terminar con esta política, porque justo agregados de la mano de estos republicanos pues, interpusieron una demanda para que no finalizara la, la, la política, y bueno, esto llegó hasta la Suprema Corte, que finalmente decidió que eh, Biden y su gobierno tenían razón y suficientes motivos para cancelar esta política, pero lo mismo cuando intentó cancelar Título 42, que es la deportación expedita y masiva de muchos centroamericanos a México y de mexicanos también para acá, eh, y eh, esto también anunció Biden que lo iba a terminar y otra vez Greg Abbott, de la mano de otros republicanos, fueron quienes interpusieron de nuevo una demanda y ahí sigue el asunto todavía en trámite. Entonces, no nada más ese lenguaje, sino algunas de las acciones que ha hecho este gobernador, también es quien ha mandado en autobuses a muchos migrantes, tanto a Washington como a Nueva York... En fin, creo que ha dado un uso de las personas, lo cual también es incorrecto. Y el lenguaje de un, de un gobernador en este caso sí importa, como en su momento importó el lenguaje de Trump. No hay que olvidar que ese lenguaje racista y xenófobo hizo que crecieran los crímenes de odio en contra de latinos casi en un 20%, y también que crecieran en un 5% los grupos de odio en contra justamente de esta población. Entonces sí importa lo que sale de la boca en este caso de un gobernador, uh -huh. esto de hablar de una invasión genera miedo en la población, puede generar también pues, cierta animadversión contra los migrantes. Texas también hay que recordar que es un estado en donde ha habido, además de estas políticas y estos dichos, pues a, a, incluso se armó como una fuerza eh, alterna al estado que ha estado en la frontera ayudando y levantando fondos privados para pues, cuidar su frontera ¿no? uh -huh. o supuestamente cuidar la frontera. ¿Qué es lo que yo diría en este tema del cuidado? Que finalmente los migrantes también son parte de lo que le da riqueza a, a este Estado y al país. El 8, Tan solo en el caso de nuestros mexicanos, por ejemplo, el 8% del PIB de Estados Unidos justamente proviene de estos migrantes mexicanos, ¿no? Sí. Ya si consideramos otras nacionalidades esto crece. Entonces los migrantes también van y hacen una labor importante en diferentes eh, servicios e industrias en Estados Unidos, y eso tampoco creo que dejarlo de paso. Me parece que el tema de Greg Abbott es mucho más escandaloso porque lo utiliza políticamente. Esto de que anunció en su Twitter que ya está en la frontera su brazo armado para evitar la invasión migrante, este en fin, que los miembros del servicio del departamento ya están con todo no para, para justamente no dejar pasar a nadie de manera indocumentada, etcétera, eh, ah. me parece que es más parte de su estrategia eh, sí. de, de, de pública, ¿no? Y política.
1: Pero a ver, yo, yo quiero preguntarle esto eh, y le digo mi percepción personal. Pienso que cuando se habla de republicanos se, se trata de transmitir la idea como que del demonio, ¿no? Y que los demócratas son los buenos. Pero yo la verdad veo a Joe Biden regresando más migrantes que los que en su momento regresó Donald Trump. Y hay datos que lo confirman. Entonces, ¿por, Mira, yo por, creo por que no es una cosa de...? O sea, yo creo que a México no nos va bien ni con demócratas ni con... Ah, es, es, es una ah, posición hay, hay, muy sí, clara. Pero si creo que hay una
15: diferencia. Claro. Yo creo que hay una diferencia importante. Que es, primero que nada, el lenguaje. Porque como te decía. El lenguaje importa. Mucha de la gente que vive en Estados Unidos pues, pues, lo puede
1: confirmar. Pues sí, pero en la yo... época
15: de Trump era permitido ser racista y decírtelo a la gente, a veces la parada en el super, en fin. Entonces, eh, sí si hay un lenguaje distinto, creo que en las políticas hay dos cosas. Una, como tú bien dices, es decir, vemos deportaciones, incluso, por ejemplo, este título 42, aunque lo puso en marcha Trump, lo ha utilizado mucho más Biden, más de 2.3 millones de personas ...han sido regresadas bajo este supuesto, ¿no?, bajo este mecanismo... ...y eso pues es más de lo que en la época de Trump vimos, como dices, las deportaciones continúan... ...Obama, pues se le llamaba el deportador en jefe, ¿no?, tres millones de mexicanos en nuestro caso... ...fueron deportados en la época de Obama, entonces claro que tampoco nos da mejor... ...había promesas, en este caso Biden, igual que en su momento Obama hubo promesas importantes de la reforma migratoria que ni Biden pudo digo ni Obama en su momento lo cumplió ni creo que Biden lo va a lograr más con la nueva composición de la Cámara baja por eso es que ahora están tratando en este último este periodo antes de, cam de hacer los cambios pues de aunque sea impulsar el tema de los Dreamers que son estos jóvenes que llegaron desde muy pequeños Estados Unidos que han vivido, vivido crecido y se han desarrollado por allá prácticamente son de allá pero que no tienen esa situación o estatus eh, legal permanente, sino simplemente un beneficio migratorio que no es permanente, que se tiene que renovar y que bueno complica mucho de la vida por allá y que justamente por una demanda de de, de los republicanos está ese juicio está eh, a este ahorita ahí, ahí en trámite y en lo que eso se resuelve no pueden dar nuevas autorizaciones, por ejemplo, de estos dreamers, sino solamente se logró que a los ochocientos mil que ya tenían el permiso se les pueda renovar, pero hay ya pues bastantes solicitudes ahí estancadas que no pueden ver la luz. Entonces, por decirte, también los demócratas están intentando eso. Pero como dices, pues ni con uno ni con otros nos da bien, creo, a México. Y creo que también falta, como tú decías, por parte de México... Pues ahora sí que hacer una negociación un poquito más fuerte, un poquito más a favor de nuestro país. Si vamos a aceptar políticas como el título 42 o que quédate en México, pues tiene que ser a cambio de al menos recursos, este, acciones, etcétera, en nuestra frontera, para que no esté pues todos los migrantes ahí de manera eh, desordenada, de manera insegura, y que pues realmente se desborde mucho el trabajo de los albergues y de, y de, y de los esfuerzos locales.
1: Pues veremos, veremos cuáles van a ser los talentos de Marcelo Ebrard, porque Marcelo Ebrard va a ser el que va a tener que arreglar esto. No veo yo al presidente mexicano arreglando esto. Vamos a ver, Marcelo Ebrard, que, de qué manera entran en un diálogo, si es que se lo permite Greg Abbott. Y cualquier modificación en torno a ello, pues lo estaremos platicando aquí en el Heraldo Radio. Muchas gracias por este tiempo, estimada Eunice. Gracias.
15: Muchas gracias a ti.
1: Buenas noches. Hasta Bye. luego. Muy buenas noches. Son en este momento ya las siete con cuarenta las siete con cuarenta horas del centro de la República Mexicana. Nos dice nuestra invitada sobre el asunto del lenguaje. Híjole. Si es un asunto nada más del lenguaje, yo en lo personal, no sé usted qué opine, pero yo prefiero que alguien me diga las cosas claras. Que me diga claramente, ¿sabes qué? No quiero que entres porque no quiero que entres. A que me digan, ay sí, mira, vamos a ir a un plan migratorio y... Chispas, en el momento que iba a entrar, vas para atrás, como sucede con los demócratas el día de hoy. ¿Qué hizo Joe Biden? Prometer casi, casi fronteras abiertas. ¿Por qué cree usted que tantos centroamericanos se han aventurado a ir a los Estados Unidos? Porque se quedaron con la idea de que Biden era una especie de presidente de izquierda, que iba a batir las fronteras. Y mucha gente se quedó con esa idea de que, ay, Biden es bien bueno y Donald Trump es rete malo. ¿Y qué sucede hoy, Biden? Saca más centroamericanos y mexicanos que en los cuatro años Donald Trump. Yo prefiero que alguien me diga, ¿sabes qué? No te quiero aquí en mi casa. Ah, así de clarito, aunque el lenguaje me duela. A que te digan, vamos a ver qué podemos hacer. Y a la mera hora, peor que con los republicanos. Porque eso es lo que ha estado ocurriendo ahora con los Estados Unidos. Bueno, son las 7.45. con tengo comunicación en estos momentos con Luis Eduardo Velázquez, él es abogado, periodista, director del diario semanero Capital Ciudad de México. Eh... Lo hemos invitado, ¿sí?, eh, en cuanto a las lecciones de la marchas, las marchas en la Ciudad de México. Una de ellas es la oportunidad de Morena para reconciliarse con la clase media, otra el llamado urgente a la oposición para lograr la unidad. Tuvieron la marcha el 13 de noviembre. Hoy el secretario de Gobernación la calificó como una caricatura. Viene la marcha del 27 de noviembre. El presidente dice, no jalen acarreados, le van a hacer caso mientras se hace otro llamado para hacer la famosa marea rosa el 27 de noviembre es decir, usted y yo nos vestimos de color rosa mientras hacemos nuestras actividades normales. Luis Eduardo Velázquez, gracias por estar aquí bienvenido, gracias por estar, buenas noches
16: Muchas gracias y un saludo a
1: ti pues
16: Martín pues ¿Cuál,
1: sí? ¿Cuáles son las lecciones que sacamos de, de, de todos estos procedimientos de marchas? Pues mira,
16: la marcha por la democracia, como tú sabes, tuvo una gran convocatoria, fue aquí el epicentro la capital del país, y sigue en la conversación pública por su gran convocatoria, sobre todo las reacciones, y también yo creo que antes de que podamos definir estas lecciones, habría que aproximarnos un poco al concepto de democracia. La filosofía griega la definía ya como el gobierno del pueblo, pero creo que ahora es importante que le entendamos en la época de derechos humanos y el contexto geopolítico. Si bien llevamos 22 años viviendo un régimen democrático, la democracia contemporánea se empezó a forjar desde la década de los 50, permitiendo el voto de la mujer, la representación de todos los partidos políticos en el legislativo, reduciendo la edad de los jóvenes para votar, y otra serie de reformas políticas que nos permitieron llegar a este estado de libertades y derechos. Y es aquí donde yo creo que viene ya la reflexión para todos los ciudadanos, ahora que el presidente Andrés Manuel López Obrador y la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum nos hablan de fortalecer la democracia. La pregunta es, ¿qué tipo de democracia queremos? ¿Una que siga la progresividad de los derechos humanos, su universalidad y su interdependencia? ¿O un modelo democrático que podría ser popular, pero que implicaría una reducción de los derechos y libertades que se han conquistado, sobre todo aquí en la Ciudad de México? Por eso revisemos algunas de las lecciones que dejó esta marcha. La primera es que se consolidó una clase media organizada, y ahí es donde se debe de prender un foco de alerta para el partido morena, más allá de estas acusaciones de traiciones que están ante una oportunidad de abrir un diálogo con este segmento de la sociedad que, por supuesto, está inconforme. Pero yo creo que otra lección es para los partidos de oposición, PRI, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, que lograron un voto de confianza y que ya cumplieron un año en el poder. A ellos creo que el mensaje fue muy claro y es el de una urgente unidad y respeto al programa que ofrecieron a los electores. Ahí, algo que observamos en esta marcha, es que el saldo fue a favor sobre algunos alcaldes de oposición, por ejemplo, Mauricio Otavio o Santiago Tabuada, porque han garantizado seguridad, aunque no deben confiarse y están obligados a escuchar y mantener el diálogo para que se consolide la democracia en la ciudad de México. Y la lección más importante, Jesús Martín, y con eso concluyo, es para quien minimizó la marcha por la democracia, porque la ciudadanía creció al retomar el espíritu de filosofía griega, que es ser partícipes de la política, y lo hizo de la mejor manera, a mi parecer, ejerciendo sus derechos en defensa de sus libertades, por supuesto, en aras del bien común.
1: Pues yo agradezco mucho este análisis, Luis Eduardo velázquez muchas gracias por, por este tiempo, muy buenas noches.
16: Gracias Jesús Martín, un abrazo.
1: Gracias, fuerte abrazo. Son las siete con cuarenta horas del Centro de la República Mexicana. Roberto San Germán, bienvenido, me da mucho gusto saludarte, ¿cómo estás? Bien, bien, el gusto es mío, mi querido Jesús Martín ¿No te sorprendió que la inauguración del mundial la hizo el mismísimo dios, Morgan Freeman?
12: No,
10: no, 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 yo amigo, cuando lo vi dije, amigo, ¿Morgan Freeman? Sí, estaba ahí, estuvo ahí dando algunas palabras, tú ya sabes cómo sí. es este sí. rollo,
1: ¿no? Y, y, y luego platicando con este joven, que es todo un fenómeno de, 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 de redes sociales... Sí, que tiene una condición. No me acuerdo ahorita el nombre y lo, lo tenía hace rato mm. en la mente, pero bueno. Pero hablando de la inclusión, cuando precisamente
10: ese país no es el que incluya más, no, bueno,
1: eh, sabes, que... con guante blanco es lo que yo vi. Eh, en esa Mira, creo que,
10: creo que ahí la FIFA lo que quiso hacer fue apaciguar un poco las, las aguas porque están muy, muy encendidas, sobre todo por la cuestión del racismo, la no inclusión, como bien lo dices. Sí, eh, va a ser un evento marcado por ello. Sí. si tú ves las tomas eh, de los cataríes eh, lo que fue el palco Ajá. el palco real no hay una sola mujer entonces, no, no, eso sí. es de, de llamar poderosamente la atención es la primera vez que en, en un torneo de esta envergadura no ves mujeres entonces
1: sí, lo dijo mi esposa mira fíjate no hay mujeres no hay mujeres no, no hay ni una mujer no, sí, no pero no en el estadio en el estadio sí hay sí hay
10: sí sí, sí hay pero mujeres no había no entonces sí son, son muchas cosas que ya sabíamos no desde el momento en que la cerveza no la permitieron eh, de milagro, no quitaron que no entraran mujeres, entonces, ahí va, eh, una justa que ha estado complicada, una justa que, pues, simplemente, mira, el país anfitrión se va a ir en tres partidos, no tiene cómo, la vez es que lo vimos lo quisieron ayudar desde el minuto dos, pero era obvio que no iban a poder sí. estar ayudando ¿Cuánto todos. le ganó Ecuador? 2-0. 2-0. 2-0, sí, el primer gol era válido al minuto dos, hubiera sido tres goles de Ener Valencia, pero no, están tratando de ayudar para que pueda seguir ahí, no no iban a poder hacerlo todo el partido, entonces tuvieron que aguantar, y sí, no trae nada a Qatar, la verdad es que no. Hoy también ya vimos a Inglaterra, esa poderosa Inglaterra con donde... Con sí. 6. 2 a Irán, sí, dos, sí. lo de Irán llamó la atención, el que no quisieron cantar el himno por cuestión de las represalias y todo lo que están en contra. También una situación muy fuerte en la que se vive Irán, sobre todo las mujeres. Hoy salió otra jovencita en redes sociales también, este, con el pelo suelto, y la agarraron. Entonces <risa> hay diferentes problemas allá y los jugadores no quisieron... El equipo inglés se Co, hincó con una pena, eh, puso la rodilla en el césped, también en, en, en cuestión de, 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 de mostrar su inconformidad, ¿no? Entonces, sí, va, van a haber muchas, muchas, este, no sé, ¿cómo te puedo decir? Muchos gestos de este tipo, ¿no? Sí, porque se queden ellos, Muchas ello, acciones, ¿no? ¿no? En ello nada más, que sí. se queden ellos. Ojo, sí. también a los musulmanes están diciendo que no vayan al, al evento, ¿eh? No sé por qué esta cuestión de todo lo que tenga que venir de Occidente es malo, ¿no? Entonces, esta cuestión también se está viviendo, pero ya vimos partidos 6 a 2, hoy gana Inglaterra sin problemas, Estados Unidos empata a 1 con Gales, y en el partido que fue intermedio, digamos, eh, Países Bajos derrota 2 a 0 a Senegal, y pues mañana es el que nos interesa a todo este país, uh -huh. a las 10 de la mañana estaremos viendo si es que México puede hacer algo contra Polonia, si sí sacan un buen resultado para lo que sean los siguientes partidos. A las 4 de la mañana empiezan las hostilidades. En un ratito ya, uh -huh. Argentina se enfrenta a Arabia. Entonces ya vas a saber qué necesitas para el siguiente partido contra los argentinos. Luego viene el, el Dinamarca-Túnez. Entonces, Muy a ver, bien. a ver qué pasa a mañana. Ver tu de,
1: con, con base en lo que has visto, quienes fueron, cómo está el Tata, cómo
10: llegaron, su Hijo, concentración. Hoy, 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 hoy vi... La alineación, y sí, lo, sí, eh, mi preocupación se hizo más. Se hizo más. Sí, pues sí, va a estar muy ¿Cuál mucho es tu ar. marcador? Yo creo que es un empate. Mira, quiero verme mexicano. Ajá. No, no quiero que me gane mi afición por el deporte. Eh, objetivo, 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 eh, objetivo. Que joder, eh, veo un empate, una derrota. El triunfo lo veo bien complicado. Sí. Yo, yo, yo pienso que inclusive México cae por una diferencia de dos goles. Ok, tú ya vas sí. por dos goles. Sí, mira es eh, uno este Quisiera llevarte la contraria, pero le has atinado a varios. Entonces, este, sí. pues no les queremos echar a perder el desayuno a todos no, mañana. No, no, de, no, de hecho, pero, yo pues, ¿sí? voy a
1: tener varias cosas que hacer. No no lo voy a poder ver, lo voy a ver en repetición. Pero sí, yo estoy viendo, por lo que he leído, analizado y demás, que va a ser un 3-1. Lamentablemente. Está un 2-0, una diferencia de dos goles.
10: Mira, ojalá, ojalá salgan... Ojalá salgan estos hombres dándose cuenta de, de lo que están llevando. Es que aparte Polonia, has visto, hazle sí. cómo llega Polonia, ¿Va, va a dejar la camiseta en el césped. No, bueno, en su eh... primera, en esta primera sí, edición o sea, de fútbol. Exacto, no, eso es un equipo que ha faltado a varios mundiales, le toca, es muy difícil para ellos clasificarse sí. en la UEFA y, y cuando tienen estas oportunidades una generación interesante, comandada por Robert Lewandowski, pero tienen a Piatek, Chomilich, o sea, Chesney, uh -huh. o sea, no es un equipo, perdón. No es un equipo malo, ¿eh? Sí, no, no es un... Yo, pues va a ver, ve, ve Espero
1: equivocarme. Yo
0: Sinceramente, también. Sinceramente,
1: espero yo también. equivocarme. Yo también, Y que mañana México salce con un triunfo. Mira, yo, pero yo quiero el... que me callen la boca. Yo ah, la misma frase utilizado. Cállenme la boca, seleccionados. Y que no van bueno, a... Que va a ser un 3-1 favor México, no 3-1 si favor Polonia. si mañana invitas
10: a este prestigioso espacio, pues <ríe> ya platicaríamos de cómo le fue. Bueno, me parece muy bien. Mañana nos vemos aquí. Claro que sí. Gracias
1: Roberto, gracias que se vea muy bien Ya nos vamos, así de rápido se nos acabó nuestro programa del día de hoy, Le invito mañana a dos de la tarde, Heraldo Televisión a las dos de la tarde, Canal 8 Heraldo Radio, 6 de la tarde en México y los Estados Unidos, por su atención, gracias a Jesús Martín Mendoza, hasta mañana
0: Esto fue Heraldo Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza